0: تیتر اول امشب به عنوان قاضی باید تشویق هم بشوَم. واکنش رئیسی به اتهام جنایت علیه بشریت در و 67 در اولین کنفرانس خبریش بعد از پیروزی ثروت و اختیارات رئیس جمهوری ایران زیر زره بین در تقسیم قدرت با رهبر سهم رئیسی چقدر است؟ و نیکول پاشینیان پیروز انتخابات ارمنستان اعلام شد. مخالفان مدعیان تقلب شده. به تیتر اول هاشم‌علی. به شما ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری بعد از انتخابات در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره انگلیسی در مورد نقشش در اعدام های سال 67 و تحریم‌های حقوق بشری علیهش گفته به عنوان قاضی باید تشویق هم بشه اگرچه مترجم سوال رو به طور کامل ترجمه نکرد و تغییراتی در اون داد
1: تحریم‌های <تصفيق> تحریم های علیه شما وجود داره سازمان های حقوق بشری میگن هزاران نفر در زمانی که شما عضو کمیته ناظر بر اعدام‌ها ها بودید در سال 1988 اعدام شدند روزی که شما انتخاب شدید سازمان عفو بین‌الملل گفت شما باید برای جرایم علیه بشریت تحت تقریب قرار
2: بگیرید جناب آقای رئیسی تحریم های علیه جنابعالی وجود دارد و همینطور طور اتهاماتی علیه شما از سوی برخی سازمان های حقوق بشری مطرح است خیرن سازمان عرف بینون ملن اتحاماتی رو وارد کردن در خصوص نقش شما در برخی از اعدام ها
0: همطور که شنیدید مترجم اعدام های سال 88 میلادی یا سال 67 شمسی رو فقط برخی اعدام‌ها ترجمه کرد. رئیسی در مورد سیاست خارجی، روابط منطقه‌ای برجام، مذاکرات هسته‌ای و موارد دیگر هم صحبت کرد. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران در مورد اولین کنفرانس مطبوعاتی ابراهیم رئیسی و خبرهای دیگر صحبت می‌کنیم. پیش از همه اینجا در استودیو علی شیرازی همکارم به ما پیوست در مورد اولین کنفرانس مطبواتی ابراهیم رئیسی صحبت بکنیم این ترجمه نکردن در ایران هم داستانیه واقعاً
2: خب داستانیه ولی خب دیدین که اولین سوال خبرنگاران خارجی قاعدتا همین سال خواهد بود که شما با اون جنایاتی که در دهه شست و در امتداد اون در آوان 98 انجام دادید و هایی که علیه شما بحث شده میخوای چیکار کنی آقای رئیسی مطلقاً به این سوال جواب نداد و سعی کرد ازش بگذره و تنها پاسخی که داد گفت من باید به عنوان قاضی تشویق هم می‌شدم اینکه در کجای دنیا رسم هست که کسی رو به خاطر آدم کشتن تشویق چیز عجیب. ضمن اینکه خب معمولا رؤسای جمهور دا اولین کنفرانس مطبوعاتیشون میان از توانایی‌هاشون، از در واقع مدیریت اجراییشون، برنامه‌هاشون که چه راهکاری برای حل مشکلات دارن حرف میزنن اما آقای رئیسی نه تنها هیچ برنامه‌ای ارائه نکاتیش، راهکاری نداد، فقط افتخار کرد به اینکه قاضی بوده که هزاران نفر رو دستور اعدام و قتلشون رو صادر کرد.
0: یه بخشی که طبیعتاً به خصوص برای خبرنگاران خارجی خیلی جالب توجه میکنه اینه که بعد از روی کار آمدن رئیسی، رابطه‌ی ایران و آمریکا و این مذاکرات هسته به کجا میرسه
2: خب در رابطه با آمریکا که یک خیر گفت و بنده کرد یعنی وقتی خبرکار ازش پرسید که آیا با بایدن صحبت میکننی یا نه گفت خیر اما در مورد تیم مذاکرات در واقع یک بازی دو پهلو رو شروع کردن یعنی آقای ظریف چند روز پیش گفت ما قبل از اینکه دولت رو تحویل بدیم به توافق دست پیدا می کنیمیم توافق رو امضا می کنیم و تحویل دولت بعدی میدیدیم آقای رئیسی طویر هم قبل رو تهدید کرد که این تیم مذاکره کننده فعلا هست اما عوض میشه یعنی اگر با اینا توافق رسیدین رسیدین اگر نرسیدین یکی مثل جلیلی میاد سر کار اون وقت مطلقاً نمیتونیم باش کنار بیایم و در واقع گفتش که آمریکا باید تحریم ها رو همه رو برداره ما آزمایی کنیم ما هم که سر جای خودمون بودیم اون تعهداتی که داشتیم رو انجام میدیم
0: اجازه بده یه بخششو بشنویم
1: سیاست خارجی دولت ما از برجام شروع نمیشود به برجام هم محدود نخواهد شد هر مذاکره ای که منافع ملی در او تضمین شود این مذاکره حتما مورد حمایت خواهد بود اما ما وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به این مذاکرات گره نخواهیم زد و اداده نخواهیم داد به نحوی مذاکره برای مذاکره باشد
0: شما حاضر به ملاقات با رئیس جمهور آمریکا برای رفت مشکلاتی که
2: بین
0: دو کشور است خیر جواب کوتا مختصر مفید
2: آره ولی خب این فقط در مورد در واقع مذاکرات برجام و مذاکرات با آمریکا بود بخشی هم در مورد سیاست منطقهی دولتش صد زد میخوای اونم ببینیم حتما نسبت به کشور عربستان
1: هم بازگشایی سفارتخانه ها بین دو کشور هیچ مانعی از طرف جمهوری اسلامی نیست این سیاست رو قبلا هم اعلام کردیم الان هم
2: تاکید می‌کنیم. کوتاه بگم بریم برگردیم حرف بزنیم
0: رو بگو
2: داشتم در مورد این میگفتم که خب شما به عنوان دستگاه رئیس دستگاه قضا چه کردید با کسانی که ریختن سفارت عربستان سعودی رو گرفتن آیا محاکمه کردید آیا اطلاع دادید که اصلا این گروه کی بودن چرا ریختن سفارت عربستان رو گرفتن این در واقع خیلی هاشو منصوب بودن به گروه هایی که الان تو ستاد آقای رئیسی دارن کار میکنن و بنابراین این اینکه بگه حالا میریم سفارت‌ها رو باز میکنیم کار به این سادگی مطلقاً نخواهد بود
0: یه دعوت خیلی وسواس کنندهام برای ما ایرانی‌ها خارج از کشور داشت که با پولاتون برگردید خیلی جای خوبی برای سرمایه‌گذاری. خب
2: البته با شما کار نداره با پولاتون کار داره. یعنی در واقع نشون داده که بیشتر از این که به فکر ایرانیان و خارج از کشور باشه به فکر پولشون هستش.
0: روحانی هم همچین چیزی قبلا گفته بود. روحانی سال 90
2: است یک کمیته تشکیل داد که بیاین ایرانیان خارج از کشوری که میخوام برگردن ما تسهیل کنیم این کمیته تسهیل کنه با سرمایه‌اشون برگردن بیان.
0: بریم این دو تا تیکه حرفشون رو
2: سرمایه گذاری در کشور توسط ایران خارج از کشور باید در اولویت
1: قرار بگیره ایرانی که در خارج از کشور درآمدی کسب کرده بهترین مکان، امنترین مکان برای او سرمایه گذاری در داخل ایران سرزمین آبا و اجدادی او. آخه بعضیا فکر میکنن ایرانیان خارج از کشور برای کشور تهدیدن. درست نمی اندیشن. ایرانیان خارج از کشور برای ما فرصت هم. برای ما سرمایه بزرگ هستند. همه ایرانی ها باید احساس کنند اینجا خونهشونه. آدم که برای رفتن خونهش اجازه
2: نمی‌خواه. آدم که برای رفتن خونهش نباید حول و حراسی داشته باشه.
0: هول آراسته بشیم نه
2: اصلا چرا هول آراسته بشیم میان اونجا میگیرن اگر خودشون پول داشته باشن پولاشون میگه اگر نه نیگار میدارن از مثلا مثل نازنین زاغری که نیگار داشتن تو از بر... بریتانیا پولو تانکای چیفتن رو بگیرن نیگار میدارن پول اونجوری میگیرن یعنی در واقع هدف این هست که آدم ها رو پول کنن به طور غیر رسمی بخوام بگم یا سرمایه داری مثل بهافرید امیر خسروی که میگیرن ادامه میکنن یا مثل باقر سیامک نماز میگیرن زندانش میکنن یا مثل از آخری نگرت می‌دارن یه پولی بگیرن
0: تحفیلت یا مثل من شما که هیچ کدومونه داریم؟ نیت کم نه دیگه ممنونم از تو علیه شیرازی همکارم اینجا در استودیو با ما خب سه روز از 13 امین انتخابات ریاست جمهوری در ایران گذاشته اما همچنان بحث درباره میزان مشارکت و البته ارايه باطل در ایران ادامه داره این نقشه کلی میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در استان هاست کمتری میزان مشارکت در استان های فارس تهران کردستان البرز اصفهان و آذربایجان شرقی بوده در استان البرز یکی از جاهایی که در جریان اعتراضات آبان 98 بیشترین درگیری ها در اونجا رخ داده بود میزان مشارکت فقط 42 درصد بوده در شهر کرج آرای باطله از آرای نامزدا پیشی گرفته و بعضی از کاربرها در فضای مجازی به شوخی میگن که کرج آرای باطلش باید رئیس جمهور بشه اگر با انتخابات قبلی مقایسه کنیم میزان مشارکت در این استان 37 درصد کمتر شده در تهران از هر چهار نفر فقط یک نفر در انتخابات شرکت کرده در انتخابات ریاست جمهوری قبلی مشارکت در پایتخت 63.7 درصد بوده که حالا رسیده به بیست درصد. رئیسی در اصطانهای ایلام و کوکیلیر و بای رحمت کمترین رای رو داشته و بیشترین رای رو هم در اصطانهای خراسان رضوی و تهران هممتی در استان تهران فقط تونسته حدود 295 هزای را رو از آن خودش بکنه در حالی که میزان آرای باطله حدود 400 هزار بوده به عبارت دیگه رأی باطله از بقیه نامزدها پیشی گرفته اما در زیر زربینم امشب اگر سال 76 خیلی ها از پیروزی خاتمی شاد شدن و سال 88 بسیاری از اعلام احمدی نژاد به عنوان برنده شک شدن تحریم گسترده انتخابات امسال و بیرون آمدن ابراهیم رئیسی از صندوق پدیده غیرقابل انتظاری نبود کسی که تا چهل و چند روز دیگه دولت رو در دست میگیره اما او چقدر ثروت و چقدر قدرت داره امشب ریاست جمهوری رو در ایران زیر ذره میبریم ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت چقدر ثروت داره؟ بعضی میگن 80 درصد پول‌های مملکت در اختیار خامنه‌ای و فقط 20 درصد سهم دولته. بعضی هم میگن که 80 درصد دولت و 20 درصد سهم بیت. این دعوای قدیمی در واقع همون تفاوت سهم در سفره انقلاب بین بیت رهبری و دولت هم هست. با بودجه شروع کنیم. کلید خزانه مملکت در دست رئیس جمهور. این عدد بودجه ای امسال نزدیک به 3 میلیون میلیارد تومان. زمانی به اصالت نبوی در مصاحبه گفته بود 60 درصد ثروت کشور در دست چهار نهاد غیر دوراتی منظورش ستاد اجرایی آستان قدس بنیاد مستضفان و البته قرارگاه خاتم سپاه بود واقعیت اینه که مشخص کردن ثروت دقیق بیت رهبری و دولت کار دشواری اما میشه گفت دولت در این سالها کوچکتر شده و در نبود بخش خصوصی توانمند واگذاری به نهادهای خاص انجام شده و این نهادها به حالا به رکن مهمی از اقتصاد ایران تبدیل شدن طی 16 سال اخیر مالکیت 1100 شرکت دولتی در جریان خصوصی سازی واگزار شده میشه گفت از سال 1380 تا 1400 به قیمت امروز بیش از 274 هزار میلیارد تومان از مالکیت دولت کاسته شده چند تا مثال از مراکز مهم اقتصادی دولت بزنیم اینی که الان روی دیوار میبینید شرکت سرمایه گذاری اجتماعی. اجتماعیه همطور که میبینید همه نو شرکتی توش میتونید پیدا کنید تازه این بخشی از سازمان تأمین اجتماعی. سازمانی که رئیسش رو رئیس جمهوری معین میکنه و هم بانک داره و هم پتروشیمی وزارت صنعت معدن و تجارت یا همون سمت هم از مراکز مهم اقتصادی برای دولت ایدرو و ایمیدرو زیر نظر سمتن مثلا ایدرو 30 تا شرکت رو به طور مستقیمی داره میکنه ایران خودرو و سایپا یا مجتمع کشتی سازی از این نمونه است خود ایران خودرو جداگانه 30 تا شرکت داره
3: اینجوریه وضعیو میگن رئیس جمهور اختیار چند ساله که از این حرفا غی کنار گوش زده میشه رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست، رئیس جمهور دواده درصد پوزه درصد چجوری هم محاسبه میکنن من نمیدونم اختیارات داره، اینا همش خلاف واقعه یا از روی بیمسئولیتی گفته میشه یا از روی بیعتلایی گفته میشه یا خدای نکرده قرازورزی در کار هست، اینجوری نیست
0: اما اختیارات رئیس جمهوری چیه نمیدونم جریان قهر یازده روزه احمدی نژاد و یادتونه یا نه اکونومیست نوشته بود که هیدر مسلحی وزیر اطلاعات احمدی نژاد تلفن رحیم مشایی از یاران نزدیک او رو شنود میکرده احمدی نژاد هم به مسلحی فشار میاره که استفا بده در واقع اخراجش میکنم مسلحی استفا میکنه اما خامنه ای در نامه ای به مسلحی میگه برگرده سر کارش احمدی نژاد هم قهر میکنه و گفته ها حاکی از اینه که رهبر جمهوری اسلامی و احمدی نژاد میگه یا همون شرایط رو قبول کنه یا خودش استفا بده
4: حقیر هم بنا ندارم طبق اصول بنا ندارم در کارهای دولت و اینها های دولت وارد بشن خب مسئولیت ها در قانون اساسی مشخص از هرکس مسئولیتی داره مگر آنجایی که احساس کنم یک مسلحتی دارد تفکید می شود بسید که تو همین قضیه اخیر اینجوری بود
0: نزدیک به شش اصل از اصول قانون اساسی به اختیارات و وظایف رئیس جمهور پرداخته مثلا اصل 133 میگه وزرا توسط رئیس جمهور تعیین میشن یا شورای عالی امنیت ملی که در مورد سیاستهای دفاعی امنیتی زیر نظر رئیس جمهوره طبق اصل 113 هم, هم رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسیه و بعد از رهبر عالیترین مقام و شخص اول اجرای کشوره اما چرا خیلیها رئیس جمهور رو در ایران تدارکات چی میتونن؟ همین پس از رهبر بودن کار رو برای رئیس جمهورها سخت کرده محمد خاتمی سال 81 دو لایحه به مجلس برد که به لوایه دوغلو معروفند لایحه اول به دنبال افزایش اختیارات رئیس جمهور بود و لایهه دوم به دنبال قانون انتخابات خاتمی گفته بود بدون رعایت روح این لوایه رئیس جمهور خیلی کاره نیست. لوایه دوغلو رو مجلس تصویب کرد اما شورای نگهبان فتوشون کرد حتی خاتمی هم مثل احمدی نژاد تهدید کرده بود که اگر این لایه ها تصفیب نشن استعفا میکنه لایه ها چند بار رفتن و اومدن و بالاخره خاتمی نه تنها استعفا نکرد بلکه لوایح دو قلو رو پس گرفت
1: و اون اینکه رئیس جمهور جهت دهنده و خط دهنده به کل تشکیلات اداره کشور
0: رئیس جمهوری در ایران به شدت زیر سایه رهبر و رهبر جمهوری اسلامی به حکم قانون اساسی قدرت مطلقه را داره و تنها کسیه که میتونه هر وقت اراده کرد زیر میز بزنه اما با اینکه جیب دولت در جریان خصوصی سازی ها کوچک شده اما دولت هنوز اختیارات مدیریتی فراوانی داره مثال خوب در این مورد بانک ها و خود هستند دولت جمهوری اسلامی در بانک ملت حدود 11 و دو درصد در بانک تجارت بالای 10 درصد در بانک صادرات 8 و هفت درصد سهام داره اما مدیران این بانکها به دست دولت منصوب میشن یا یعنی اینکه دولت تو ایران خودرو کمتر از 5 درصد سهام رو در اختیار داره که از طریق سازمان گسترش مدیرعامل و عضو حیط مدیره رو مشخص میکنه دولت البته از طریق وزارت بهداشت صاحب زمین و تجهیزات بیشتر بیمارستان هاست و از طریق وزارت اقتصاد بخش قابل توجهی از گمرک و سازمان امور مالیاتی رو هم در اختیار و با حدود دو میلیون500 و پونست هزار نفر کارمند سرمایه اجتماعی فراوانی هم داره
3: رای بنده با رأی یک پسر شوز ایف دررس یک اندازه وزن داره هیچ کم و زیاد نیست.
0: این سالها ثروت دولت کم و کمتر شده کاهشی که خواه ناخواه با کاهش قدرت سیاسی هم همراه بوده حضور رئیسی هم یک گام دیگه و البته همبارتر جهت ریختن دارایی‌های دولت از طریق سازمان خصوصی سازی در جیب نهادهای خاص و بیت رهبریه حالا برای حکومت فرصتی پیش اومده تا دولت رو برای همیشه از مفهوم سیاسی مدرن خالی و ایران رو هرچه بیشتر به طرف حکومت اسلامی نزدیک کنه خبری فوری داریم از ایران از یاسوج مرکز استان کوکیله و بويرحمد گزارش هایی در شبک های اجتماعی منتشر شده و تصاویری ویدیویی هم همراه با این گزارش ها منتشر شده که نشون میده درگیری هایی بین نیروهای امنیتی ایران و شماری از معترضان صورت گرفته گزارش شده که حتی تیراندازی شده و عده زخمی و مجروح شدن هنوز جزیات تلفات احتمالی این درگیری مشخص نیست اما گزارشی هست که دقایق پیش منتشر شده درباره درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان در شهر یاسوج در استان کهگیلویه و بوی رحمت خبری دیگر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان امروز صبح گفت پیروز انتخابات پارلمانی زود هنگام این کشور شده پاشینیان گفته مردم ارمنستان به او معموریت دادن تا دوباره نخست وزیر بشه این اولین انتخابات در ارمنستان بعد از جنگ شش هفته بین این کشور و آذربایجان که در پایان اون ارمنستان بخشی از قلمرو و مناطق تحت کنترلش رو از دست داد اندری سیمونیان فعال مدنی از ایروان پایتخت ایربان پایتخت ارمنستان با ما آقای سیمونیان میدونم اعتراضایی در ارمنستان الان صورت گرفته در مورد اینکه در انتخابات تقلب شده چقدر اینها جدی هست و باکنش دولت چه بوده
3: عرض و سلام در واقع فکر میکنم این اعتراضها به جای نخواهد رسید چون مانیتورینگ خیلی شدیدی میشد دیروز هنگام انتخابات هم از طرف سه حزبی که در مجلس بودند و هم از طرف اینترنشنال مانیتورینگ کمپنیز و هم از سوی هیئت انتخاباتی و میخوام اضافه کنم که در اکثر مناطق انتخاباتی دوربین هایی بود که هر کسی میتونست حتی از با اینترنت این رو چک کنه و اینکه های رخ داده کاملا اشتباه
0: است آقای سیمونیان برای هم آذربایجان هم روسی هم منطقه این انتخابات خیلی حساس بوده برای این سرنوشت این آتش بس در واقع ناپایداری که فعلا وجود داره بین آذربایجان و ارمنستان خیلی وابسته است به ادامه یا عدم ادامه زمامداری آقای پاشینیانی تو نیست بله
3: بله چون این آگریمنتی که ساین شده در واقع با دست آقای پاشینیان ساین شده و فکر می کنم اگه خودشون بمونن و این کار رو ادامه بدن بهتره تا یه حزب کاملا جدیدی بیاد و این کار رو به اوته بگیرم
0: ممنونم از شما سیمونیان فعال مدنی از ایروان پایتخت ارمنستان با ما خب نتایج اولیه مرحله اول انتخابات منطقه‌ای در فرانسه حاکی از پیشتازی احزاب راستگرا و حزب جمهوری جمهوری‌خواهان حزب حاکم جمهوری به پیش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی فرانسه هم در جایگاه پنجم قرار گرفته گفته شده میزان مشارکت در انتخابات منطقه‌ای مرحله اول فرانسه حدود 32 درصد بوده جلال ایجادی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه کنام در پاریس از همین شهر با این معنا و مفهومش برای امانوئل مکرون چاست
4: بله همونطور که اشاره شما کردید در این انتخابات نسبت به دوره گذشته که حدود پنجاه درصد افراد شرکت میکردند این بار به میزان عدم شرکت به 67 درصد رسیده و به این ترتیب هستش که برای بخشی از این انتخابات در واقع کنارگیری کردن علت این رو شاید در ارتباط با هم محدود بودن فعالیت های سیاسی در این دوران کرونایی جستجو کرد و همین که بر حال دوران بازگشایی شرایط اقتصادی است و سفرهای تابستانی و به این ترتیب رقبتی چندانی نشان ندادند ولی بر حال نتیجه این به حال رگیری از جمله در این هست که برخلاف نظر که روزنامه ها و موسسات گوناگونی در ارتعط با جریان راست افرادی خانوم لپن مطرح کرده بودند عملا فکر می‌کردند که از روی 13 منطقه خانم لپن به 6 منطقه در رأس قرار بگیره حال آنکه چنین نیست و این خود یک بیان این که چه بسا در این دوران عملا فعالیت های تروریسی صورت نگیرفته و علاوه بر این تبلیغات سیاسی اونچه که مورد توجه این هزدوده در دستور کار نشیا و هر حال قرار نگرفتند از شما برای برای رئیس جمهوری در فرانسه این معنادار هست به خاطر اینکه آیا این به این معنا خاطر بود که خالص این در لحظه انتخابات ریاست جمهوری در برابر آقای مکرون نخواهد بود به این سرعت نمیشه چیزی رو گفت ولی شانس جریان راست جمهوریگرها رو در جامعه افسایش میده و شاید بنابر گفته هایی که بس جناه جناح راست بتواند یک فیگور یا چهری برجسه ای رو از خودش در برابر آقای مکرون قرار بده
0: ممنونم از شما جلال ایجادی استاد جامعه شناسی از پاریس با ما خبری فوری داریم همطور که دقیقه پیشم بهتون گفتم گزارش‌های از یاسوج مرکز استان کوکلر و بوی رحمت در ایران منتشر شده که هاکی از درگیری بنینی نیروهای امنیتی و شماری از معترضان هست به نظر میاد که درگیری ها از نزدیکی فرمانداری یاسوج شروع شده و علاوه بر نقاط مختلف شهر کشیده شده آنچه چه می‌بینید تصاویری هستش که در های اجتماعی منتشر شده این تنها تصویر هم نیست گسترده گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی از حضور سنگین نیروهای امنیتی در نقاط مختلف یاسوج منتشر شده گزارش شده که درگیری ها باعث تیراندازی هم شده در مناطقی و ادعای زخمی و مجبور شدن تا اینجای کاری را اینترنشنال نمیتونه در مورد مجروحان احتمالی گزارشی رو تایید یا تکذیب بکنه اما در مورد موضوع متفاوت تر، امشب می‌خوایم شما رو ببریم به حدود نیم قرن پیش و از یک فیلم متفاوت در سینمای ایران بگیم فیلمی که شاید خیلی یادتون یا اسمش رو شنیدید یا خودشو دیدید از روز سه‌شنبه 21 خرداد 1353 یعنی درست 47 سال پیش زیر پوست شب ساخته فریدون گله فقط در یک سینما یعنی سینمای کاپری که مالک اون تهیه کننده فیلم هم بود در مرکز تهران به نمایش درآمد فیلمی که تماشاگران معمول فیلم‌های فارسی رو سردرگم کرد زیر پوسته شب داستان یک جوان دزد پایین شهری به اسم قاسم سیاهی که با یک زن توریست آمریکایی آشنا میشه و برای هم بستر شدن با او به هر دری میزنه گفته شده قرار بوده ترانه ی بوی گندم ساخته شهیار غنبری برای بندی آخر فیلم بیاد ولی اون معهد به خاطر اینکه ترانه کمونیستی تلقی شده اداره ممایزی سینما ما نمیشه
2: حالا شما من یعنی حالا که شما پرواز
3: and wish man of pro city
0: اتفاقا زیر پوست شب چند هفته قبل از نمایش عمومی در ششمین جشنواره فیلم سپاس با استقبال منتقدان روبرو میشه و جایزه بهترین موسیقی فیلم رو هم دریافت میکنه موسیقی این فیلم هم در نوع خودش یک نوآوری در سینمای اون وقت ایران بوده این چهارمین فیلم فریدون گله کارگردان موجنوی سینما ایرانه که یکی از اولین فیلمهای سینمای خیابانی با موضوعات اجتماعی در ایران بود در کنار فیلمهایی مثل رضاموتوری تنگنا و صبح روز چهارم.
3: که اران گوشاده
4: اون مستقبل و دائماً بیدار بود با نایت کلاف های فراهان و دیسکو های فراهان و تجمع زیارم چهره ابو هم داشت درتباط با تو برخورتا و تزاته ها و فواصل و طبیزات
0: فریدون گله که ادبیات دراماتیک و بعد در نیویورک هنرهای دراماتیک خونده بود با همین فیلم بین منتقدان سینمای و موقع به محبوبیت رسید. دو فیلم بعدی او مرکیاف و کندو هم با استقبال روبرو شد. فریدون گله بعد از فیلم ماحصل برای تولید یک محصول مشترک به آمریکا رفت و با سر کار جمهوری اسلامی چند سالی در آمریکا موندگار شد و بالاخره سال 61 به ایران برگشت و از اون وقت چند فیلمنامه دیگر نوشت که به اسم دیگران تصفیب شد اما تا آخر عمر دیگه امکان فیلمسازی پیدا نکرد زیر پوست شب تصویر عجیبی از تهران به بیننده میده در حالی که شهر به خاطر جشن های دوزار و سال آزیم بندی شده قاسم سیا که نمونه تیپیک لنپن در دهه پنجاه خورشیدی جایی برای خودش در این ظاهر مدرن نمیبینه
4: شما در هر مقامی از تفکر نگ وجود جاری عمقی جامعه ایران می‌کردید، می‌دید که یه چیزی در حال شکل گرفتن است. حالا اون چیز رو سکوهای سیاسی هر کدوم می‌خواستم به نفع خودشون ترجمه بکنم. ولی اون, اون تغییر داشت به وجود می‌امد.
0: امروز که خورداد 22 جوان طولانی ترین روز سال یا همون انقلاب تابستونیه توی یه همچین روزی معمولاً هزار نفر در استونهنج دوره هم جمع میشن و با هم طوله خورشید رو تماشا میکنن و شروع تابستون رو جشت میگیرن با تصاویری از امروز در استونهنج میرسیم به پایان تیتر اول امشب.